0: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天在我们现场的，还是我们上一集要、哦、同一位来宾 f u l 公共事务协理郭心怡 A 嘛。好，那我们在上一集，我我忽然增加了很多对于外送平台的知识。<笑>其实我们通常是消费者，我们并没有在。理解这些事情哦、喔，是对。那比如说，我自己在用平台的时候，我都会蛮好奇，就是是不是前付的比较多的哈，他们的排名就会比较前面，这些店会比较快让我们看见，还是？上次讲到的有环境友善店家，是他们可以在比较前面，还是你们用什么样的标准？因为现在其实是用 AI 开始在做派单这件事情嘛？没错，没错、嗯。其实我们整个界面的设计哦，它的排序其
1: 实还是很取决于个人的消费习惯，因、嗯、为有个客制化的一个推荐
0: 的系统。哦
1: 、但然，是刚刚讲到就是环境友善店家的部分呢、嗯，其实我们会在我们的 App 的最上面，上面在在电脑里
0: 面我们叫 Banner 啊，对对,對 Banner， <笑>對<笑>在 Banner。那边儿的的那个栏
1: 位，我们会特别为环境友善店家开一个专区、嗯嗯。那这个专区呢，它其实就是有蛮大的一个广告跟曝光的价值、啊對。然后我们就是希望说，哎、欸，当消费者他想要点一个相对环保的一个店家的外送选择的时候、嗯，他很容易就可以在他的这个 app 的最上端、最顶端的这个专区里，就可以找到他心仪的这个餐厅。对，是那做这样子的一个行销资源的协助
0: 。对，所以其实也不是说他付你很多钱。我们就一定会点到它。其实看我自己平常喜欢点什么，啊、哦，它会有一些广告的部分<笑>哦，广告。但是你们会标明吗？哈，因、哦、为它是它是广告對。对，那其实我觉得外送平台它比较有趣，那但是也比较大挑战是说，你们大部分的生意啊，是让外面的人帮你们撑起来的。如果这些店家不要跟你合作，对，你们没有办法。对，好，那如果消费者不来。<笑>哦、也沒、欸、也,也没有办法對。好，所以其实要去建构出这样的一个平台出来哦。除了我们在上一次有提到的，啊、哦，我内部的沟通。所以你上次有提到说，哎、欸，其实，在你们内部知道的事情叫做变质唯一。不变已经不可能了，好，所以我们是以万变应萬,万变，好，已经到这样的一个状况。<笑>但是你们的合作厂商，他们可能没有这样的 sense 啊。比如说我们上次提到的环境友善店家里面呢、啊，就它就是一个变化嘛、嗯。但很有趣的是说，已经有1200家以上通过了这样的一个审核。但你,你有了解过吗？为什么这些品牌他会愿意加入？
1: 哦，这是一个那个血泪史哎
0: 、欸哦！对，<笑>你你你们是跪吗？就跪<笑>去求别人吗？其
1: 实最一开始的时候，我们就是呃，针对我们平台上的店家，我们就是广撒，然后就是邀请店家来参与我们的环境友善店家的这个、嗯嗯、呃专案这样。对。但如同我上一集有提到，就是其实店家们最大的疑虑是，虽然你给了我一些行销的资源，是，然后行销的曝光，可是问题是。我所要付出的成本，嗯，到底有多少、嗯？会不会跟我能够得到这些 benefit 是可以平衡的？对我来
0: 说，不是支出，而是投资。对对对,對,對這，这可能就
1: 是一个店家在考量的点。所以，我们第一波，我们撒了几万份的这个邀请出去，最后只来了几十家。店家
0: ，哎這個、還有意<笑>这还这还蛮合理的，<笑><笑>一千份只有一份，<笑>人家会有回应，是差不多这样的比例。<笑>对,对,对,对,对。然后
1: 那时候我们想说，哎、欸，那我们就停下脚步来思考一下整个这个过程流程中发生了什么问题。那后来我们发现说，其实我们要做出一个模式，然后让还在观望的店家看见成绩，他们才会愿意说，哎、欸，我可以来跟进这样的一个方案。是。所以那时候我们就在想说。呃，我们希望可以让全台湾的有环保意识的消费者都可以点到。环境友善的店家， oh, okay, 这件事情是重要的，因为它才能够有足够的数据跟一些呃、嗯哦、finding 去支撑我们这样的一个专案嘛。是，所以后来我们就改行预测，我们就改往一些连锁性的店家去沟通， oh, okay, 因为至少他在全台，他是一个统一的 SOP， 他、嗯、如果愿意改的话
0: ，啊，就一次就改了，对他一次就可以全台做
1: 一些调整。嗯，嗯那他的布点也广。所以，当消费者都可以点到，而且开始会希望更多的环境友善店家在平台上出现的时候，嗯嗯嗯是那我们就透过这个消费者行为的改变跟消费者的需求，我们可以回过来。去告诉店家说：“哎、欸，其实它是有利可图的一个呃有序的方案，是，那它是可循环的，而且会创造正面的价值，没错，没错。所以后来我们就开始往连锁品牌就邀请来共同参与。对，那其实 ESG 现在也是我们的显学，是对。那我们就发现说，其实蛮多连锁品牌他们很有意愿，也很热情的，希望投入在 ESG 这个项目里、嗯，只是可能说除了店内环境的一些调整之外。”之外，他们也希望更多的有触角伸到不同的通路去做更多的可能性，所以我们一拍即合。Oh, 我们有通路， okay. 他们有方案對對對對，对，那就互相搭配。那就是一个很好很好的合作历程、嗯。那其实我也想要跟依琳的更新一个数据、嗯，其实到今天为止，嗯、我们已经有超过一千五百家的环境友善店家现在是加入在我们的平台上、嗯，而且全台就是我们平台上的消费者，在您所在的这个呃县市区域里面，都可以点到环境友善的店家。
0: 就全台湾都有覆
1: 盖，对环境有善，<笑>對,对对我们友善的店家，<笑>对对,對，因为我们希望全台有有环保意识的消费者都能够点到自己心有所属的店家的餐点。嗯
0: 嗯，对，其实我觉得福 o o 做一些事情都还蛮特别的，对，因为我们在看外送平台的时候，我们会觉得它就是一个外送平台。是好，那有很多人说年轻人现在都不好好工作，他们宁可做外送，可以赚到。更多的钱，好，嗯、那大家其实，在讲这个话的时候，我们会觉得某种程度来说是有一点点负面标签。好、嗯，我们在 ESG 里面那个 S 的部分，哈，就是就业的问题啊。你们又去扭转了这样的一个概念，因为呢，你们把地方创生好跟外送平台当中这个概念，把它做了一个结合，是对，这是非常有意思的事情、嗯。那你们当时为什么会有这种发想？然后到底做了之后发生了什么事情？
1: 嗯，如果老实的说，我们是不知不觉发现我们走在地方创生的路上。<笑><笑><的>啊、<笑>对对对， uh-huh. 其实。我们都是在学习，因为其实外送是一个很新的产业。没错，然后其实这整个过程，无论是店家伙伴或者是外送伙伴，他给我们很多的学习跟很多经验、嗯嗯，让我们从中去发现很多的可能性。是。那我们一开始发现我们在做地方创生的工作呢，是因为我们有一个外送伙伴，他就是从台北辞职，然后回到他的家乡去，嗯、然后他们家在做一个手工艺，嗯嗯嗯、然后他去接这样子的一个一个呃家族的事业。
0: 哦，也可以算是二代了，哈，就是规模比较小的二代，<笑>但他是技术
1: 传承啦。是，但是说实话，就是说这样子的一个技术，因为这才是他梦想，但不足以支撑他的生活，嗯，所以他开始斜杠。成为我们的外送伙伴，但我们的外送伙伴他的时间上是比较弹性的，所以呢，他可以就是安排他自己的时间，那把一部分的时间留在他自己的一个梦想上，但有一部分时间他可以其他的兼职工作去支持他的生活跟梦想。对，那越来越多的伙伴，我们发现了这样子的一个情况，嗯、然后也有,有两个小女生哦。他们有个梦想，是他们想要做蛋糕甜点、嗯。可是呢，因为市区的租金实在是太贵了，所以他们到了一个比较远的地方去。那时候在北大特区，三峡北大特区、嗯，那时候还租金算便宜的时候，嗯、他们租了一个店面。那可是，在那里的店家很少，是，然后消费者也少也很少对，对，所以他们开始呢，就是透过外送，去做他们品牌的卤煮、嗯，然后透过外送去把他们的蛋糕可以送到更多人手上、嗯。那我们就。后来发现，哎、欸，其实我们一直在做这个地方创生的工作耶。我们在支持很多的青年返乡、青年圆梦。对，然后呢，梦想还是需要经济的支持。<笑>是，对是，这是一个很务实的问题。对，但我们后来发现，越来越多的。我们的伙伴真的很聪明、嗯，因为他们从这中间发现了一个商业模式。对,對因为他可以透过外送平台去销售他的产品，自己的
0: 产品对，但
1: 他同时又可以兼职在外送这件事情上面去赚取足够的呃金钱，对，呃、来去支撑他的梦想。对,對,對,對那透过这样子又是一个循环，是一个哎、欸、对，这真的是，那他可以让想创业年轻人，他可以回到他。原生的家乡，又或者他期待的一个都市，或者是一个地点，嗯，然后他可以透过外送的通路，是，然后可以让他的理想在这个地方生根实现，嗯、是
0: 对，而且不只是这个年轻人本人，他其实如果这样年轻人多起来，他重新的去带动他所在的那个地方，的发展，对，其实我看到这个概念还蛮惊艳的，因为我自己曾经参与过地方创生的工作很久哦。我倒是没有想过说，原来用这样的一个方式，它反而创造了一种新的生态系的出现。没错，没错。对，所以因为我们节目也很少谈到 S 的部分，<笑>我们每次谈 ESG 大概谈 E 啊，然后 G 也也谈到过一些，但是 S 的部分真的比较难以去。讨论好，到底应该要怎么办？所以我觉得，其实反倒是外送平台似乎是让我们看到一种可能性，它创造了一种能动性，嗯、好让我们发现说，哦，因为它覆盖全台湾，所以到哪里它都有的时候，它就创造出你可以回到你的家乡去做你想要做的事情。是对，那梦想跟现实之间，这个。一开始的差距，我甚至可以透过说，我成为那个合作的对外送员，好，我可以来做这样的一件事情。嗯、好，那非常有意思哦，就是非常谢谢 Emma 的分享。我们等一下，其实还会有一个更重要讨论，就是那下一步呢？因为现在在疫情之后了，嗯、对，我们面对状况完全不一样，没错。对，所以我们先休息一下，待会回来。回到 ESG 新赛局，我是温依玲。今天在我们现场的来宾是富邦达公共事务协理郭心怡 A 马。好，我们刚刚其实谈到了关于。外送平台跟地方创生之间的关系、嗯，然后其实我还蛮感动，因为我自己是乡下人呢、啊，我是那个彰化田尾的乡下人。啊、我是彰化人哦，真的吗？所以我们那边有<笑>我们那边有埔<笑>片的<笑><笑>、啊，田尾有，田尾有是吧？鹿<笑>、啊、港也有，对，鹿港一定有，鹿港店那么多。好，那我觉得台湾人是这样子的，我们对于食物这件事情是极为看重的。我印象很深刻、哦，我大概二零一六1 7年的时候去中国，那个时候他们外送平台就非常多，嗯，但是我们都觉得说这样的一件事情不会在台湾出现，原因是什么呢？因为台湾很小。嗯，好，然后我们要吃什么，旁边都有，都非常方便，所以我们不觉得这个会蔚为风潮。是，虽然我自己很早就开始用，我以前还都会请那外送平台帮我买菜、哦欸對，对，有曾经店长对,對会帮我买菜这样，对媽媽对對,对，所以我自己觉得，哎、欸，这件事情，但是它什么时候会出现疫情、嗯？我觉得疫情翻转了很多事情哦、喔。嗯，但是呢是，疫情在中国解封之后嘛，去年底解封之后，真的是正式告一个段落。那我们就要来看哦，疫情之后对于外送平台它会产生什么样的影响？我们从现实的层面，嗯，我觉得这是一个需要讨论的问题。好，那第二个问题是呢，呃，那下一步你们还要做什么？因为我觉得福 o o 做一些都超乎我们想象的事情，<笑>对，所以从现实层面会怎样？然后我们理想当中，我们还要继续完成什么样的事情？是。
1: 其实，如果说是从商业的角度来看的话，疫情之后确实对外送平台是一个还蛮大的挑战。嗯，因为呃，在疫情期间的话，透过外送，它是一个刚需。是对，所以我们有一个很大幅度的成长。但是疫情之后呢，大家会开始追求生活的仪式感，对，珍惜每一次到餐厅吃饭的机会。对，对没错，没错对，对。那其实对我们的成长动能来讲，嗯、确实是一大挑战。嗯嗯嗯,嗯。那在平台上面，我们所连接的这些合作伙伴，包括就是外送伙伴啊，包括就是店家伙伴，他、嗯、就会开始觉得说，好像就是订单。不若以往那么的畅望，这样子，那这个也是我们现在开始一直在做一些调
0: 整。但是店家没有问题啊，因为它实体的营收是增加的呀。呃，其实没有诶、
1: 欸，哦，没有吗、嗯嗯？因为我们其实观察了店家哦、喔，可能跟一些经济。的情况是有些改变的、嗯嗯，因为其实一般般的店家的消费者对，并没有百分之百的回到这边店去
0: 哦，并没有对对、okay, 对，就我们所
1: 观察跟收集到的资讯、嗯，其实消费者并没有百分之百的回到了店面去，嗯、因为其在可支配所得这件事情上面，是对是，它是不若以往那么的优渥啊，对對,对，因为。
0: 的确，景气的指数是不好的。我们疫情之后一直都是这个样子，對對對嗯、但是现在的
1: 消费行为是非常及时行乐的。嗯，所以他们会去这消费行为跟。疫情前有一个比较大的改变，就是消费者们会开始有针对就是比较聚会型的，或是说相对高单价的餐厅，他们会很 buy in， 然后会愿意去支付，嗯、但他们会从生活的其他的部分做总结，
0: 哦、okay ，就是现
1: 在整个消费的情况、嗯嗯，所以对店家来讲，其实他们会对平台有很多的期待，是说、嗯，还是希望说平台上面可以带给他们一些更多的一些订单的可能，因为我们在想一件事就是。过去我们其实家里附近有很多餐厅，对。可是家里附近的餐厅，为什么我们都会讲家里附近的餐厅？嗯，因为我们都只知道家里家里附近的餐厅，对，没错<笑>。所以这可能超过了我的生活领域范围，对，我就不晓得那家。它不在我的雷达区里面對。对。可是透过外送平台，我们可以把就是你可购买的范围扩大會，对，扩大到三到五公里嗯。嗯。我们常常遇到个情形，就是我们在定。一家餐厅，我可能很喜欢吃，我经常订，但我从来不知道这家餐厅在哪。这是真
0: 的，<笑><對><笑>这
1: 是真的。所以消费者会选择我想吃的餐店，而不再只是选择我家附近的餐厅
0: 。对、嗯
1: ，那反而就是说，店家在平台上面这种远距客它流失了，嗯、但是呢，嗯、实际的实体客又没有百分之百的到回到所以会有落差。对、嗯，所以现在富面达我们一直在努力在做，是说，除了我们在环境友善部分的持续努力之外，其实我们现在针对消费者。对，我们也做了很多的一些优化的措施。是，然我们是希望说使用体验可以更良好。嗯，然后呢，我们也希望说有更多的一些好的体验跟好的方案，嗯、可以让消费者更愿意啊、嗯呃、停留在平台上面。上对，然后在他们新占率是第一名，因为其实平台我们没有实体店面。对，对,对我们都是非实体的。对，当我们常常在开玩笑说，当我是排骨便当的时候，我有太多的方式可以去得到排骨便当。没错，但是要。怎么样让消费者想吃排骨便当的时候，他、嗯、第一个念头跳出来是叫 Food 送。
0: 哎，是，就五月天一直说，<笑><笑>对，你们广告真的是太凶悍了。对对对，對那这
1: 个部分其实也是一直在消费者的一些粘着度上面、嗯，其实我们今年下蛮多的功夫，嗯，然后也期待就是说，在我们这个疫情趋缓之后，对，我们平台的业绩还是可以维持在一定的增长，那带给所有的这个平台上面的相关者，包括店家，嗯，包括伙伴，都可以有稳定的一个收入跟稳定的一个成长
0: 基础。是，所以其实我们都。都知道，很多人会会这样想，就是觉得好像平台收的费用比较高，很很多人会这样子觉得、嗯啊、平台收的费用比较高啦。但是这事情让我联想到，我记得以前呢、啊，前几年你搭计程车，尤其到中南部搭计程车，你要刷卡的时候，嗯、哦，是，哎、欸，那个司机啊都会翻脸啦、啊。<笑>他就说：“我一用啦，还<笑>、啊、是傻啦，我一用啦。”对，然后你又万一不巧身上没有现金的时候，真的完全不知道该怎么办才好。但是现在我觉得，我们都已经习惯了绑定啊、支付啊，因为它其实真的是带来很多的便利性。对，所以外送平台的这种。收费啊，这件事情，对我们有机会可以理解，说它到底是怎么回事？你们真的赚很多吗？
1: <笑>是平台是一个非常薄利的一个行业，嗯、好像外界会觉得说，平台跟消费者收运费，然后呢，再跟店家收平台的服务费，就是我们。一般俗称的就是那个 commission rate 这样子，对。對但是呢，其实就是说，我们可以去想想看，就是说，因为平台它为了维持这样子的一个营运，它背后所需要的这些后端的系统的。呃，一些运算啊，系统的一些支应的能量，嗯、然后包平台前端的营运人力，然后呢，系统的这个稳定，就是要怎么样让这个系统很稳定，是不宕机啊？对那对，其实这个营运的成本，它其实是相当的高啊。嗯嗯,嗯，对，那包括就是说伙伴的这个运送的费用，是也是一个成本的支出。对，所以其实整个这样子摊体下来。它真的是一个蛮玻璃的，其实现在全世界没有一个外送平台赚钱、欸。哎、欸
0: 啊，对啊，对我對我目前看起来是这样，没有传说中那么好赚。对,<笑>對<笑>，其实我们这样想就知道哦、喔，是 AI 是非常耗能的一种东西啊。我们如果现在都是 AI 在派单的话，嗯、我可以想象它那个中间资讯系统支出会非常高。好，我们最后一小段的时间。今年啊，我知道那个福贫娜推动叫林剩食计划，因为我们之前节目有请了一位新创来聊这件事情。你们为什么想要推这样的计划？然后目前有什么样的成果？嗯，是
1: 。其实零剩时计划也是我们在那个就是历年的这个消费者问卷中发现的。Okay, 对，其实我们发现其实有蛮大部分的消费者经常会吃不完餐点。嗯。嗯那我们就在消费者的这个问卷当中去设计，我们想要知道消费者为什么吃不完这些餐点。嗯嗯后来累计之后发现，呃，消费者他通常吃不完餐，第一个是分量太大了。对。然后，再就是我不喜欢的。我不喜欢的，比方说葱啊，然后香菜啊，嗯、或什么这些内容物。分量太小，好，好<笑><笑> ，OK <笑>。不同类型的餐点、oh, ，OK。然后呢，我们就发现说。如果说消费者认为分量太大的话，我们可以在分量上面做一些调整、嗯，比方说饭少一些，面少一些，嗯,些嗯，让就是消费者可以好的去把它食用完，它就不会造成餐点浪费，是，但它是可以自由选择的
0: ，OK， 对，所
1: 以我们就开始内部有讨论这样的一个专案、嗯，然后就很快说，哎、欸，这是一个非常棒的，因为我们只要改变我们 App 的设计、哦，然后它就只要选择说，哦，我里面的内容物你要不要加葱，要不要加蒜，要是不要加葱，不要加蒜。嗯然后你分量会太多，你要少面吗？还是要少饭吗？我们
0: 减低膳食会产生的可能性。对对对，那、嗯、他就
1: 自由选择。其实我们累计到现在哦，已经有超过一万份餐点，是会选择少面少饭的。OK，、嗯、对、嗯，因为。确实有一些餐点，它的分量是比较大。嗯，我之前吃那个凤城烧辣、哦，真的很好吃，它便当真有够大的，我可以分三餐吃。<笑>真的，那<笑><笑>是给古人吃的，从<笑>以前就是这么大，<笑>它真的很好吃。<笑>对对对，那如果透过这样的选项，我还是可以吃到烧辣，但我饭可以少一些、嗯，那我就不会有那么多的剩食产生、嗯。所以就是我们今年就在。跟哦、嗯呃，就是也是一样，是在呃比较台式料理的餐厅一起来主推，然后提供给消费者这样少面少饭的选择，嗯,嗯，那这样就可以去达到一个零升时这样子的一个是。那我们还是一样，是透过服务的设计，透过 app 的改变，啊、对，那透过消费者去改
0: 变整个、嗯、呃流程，造成整个产业带动的改变的产生。对对對,對,对，好，所以我们非常谢谢 Emma 在两集的时间。呃、我想他说的不只是福 o o 他所面对的状况，可能也是台湾的非常多餐饮业者我们目前所面对的一个状况。好，那到底应该要怎么解决呢？其实我们刚刚听到非常多创意的想法，还有它背后的价值主张。所以呢，非常谢谢 Emma 来跟我们分享。我们今天在这边告一个段落。本节目由 Polright 台湾宝莱德赞助。w l Right 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。